0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Alltagsdusche, entspannt jeden Tag neu entdecken und ich bin dein Gastgeber und heiße Martin Alt. Heute in der Folge Nummer 11 geht es ums Thema Geld und wie du darüber denkst. und wenn das spannend für dich klingt, dann würde ich sagen, lass uns loslegen. Ja, wie schon gesagt geht es heute über Geld und... Da will ich dich einfach kurz ein bisschen mitnehmen auf die Reise, die ich jetzt in den letzten Jahren <lacht> hinter mir habe, speziell im letzten Jahr und auch ja, ein bisschen erzählen darüber, was ich herausgefunden habe. Und zwar hängen meiner Meinung nach Geld und der Selbstwert stark zusammen, aber auch deine, dein Glauben darüber, deine Einstellung zu Geld. Also es gibt ja immer so Sprüche im Sinne von Geld verursacht Leid, Sparen ist uncool, ich kann, mein Geld, ich kann nicht mit meinem Geld umgehen, Geld ist kompliziert. Und so ein paar davon habe ich jetzt eben auch ja, mitgenommen, sage ich es einfach mal, und im letzten Jahr einfach so ein bisschen ja, ändern können einfach für mich. Und das ist so der Punkt, an dem ich jetzt bin, wo ich sage, hat sich was verändert, genau. Eine kurze Rückblende dazu. Bei meinen Eltern war es so, dass sie immer gesagt haben, es gibt zu so viele Neider, sprich nicht offen drüber, was du verdienst. Also völlig unabhängig davon, was ich denn verdiene an und für sich. Ähm, mir wurde immer gesagt, ich kann nicht mit Geld umgehen. Und mir wurde aber auch kein, kein richtiger Einblick gegeben. Also alles, was ich, was ich mitbekommen habe, war eben, es ist kompliziert. Ähm, ich kann damit nicht umgehen, scheinbar. Und eben ähm, rede nicht offen drüber. Was ja per se irgendwie eine schlechte Kombination ist, weil irgendwie sollte ich ja damit umgehen lernen, also darüber auch sprechen und wie mache ich es denn vielleicht anders? Und mir wurde nur vermittelt, so wie ich es gemacht habe, war es falsch. Also bitte nicht falsch verstehen, ich möchte meine Eltern dafür nicht verurteilen, sondern einfach nur sagen, das ist das, wo ich herkomme. Es gab sicherlich Momente, wo wir uns hingesetzt haben und dann auch mal kurz ähm, darüber geredet haben, was denn Sparen bedeutet und etc. Und das ist natürlich das Sparschwein und das Konto eröffnen bei der Bank und solche Geschichten. Aber so der richtige Umgang fehlte. Und mir geht es gar nicht so darum, dass das auf meine Eltern zu projizieren, sondern einfach nur hast du es gelernt? Ich habe es nicht gelernt. Also nicht in der Schule und nicht zu Hause. Und darum geht es eigentlich. Also warum sollte ich mich dafür verurteilen, für was, was ich niemals gelernt habe? Und das ist so der zentrale Punkt an der ganzen Geschichte. Genau. Also wie gesagt, für mich war Geld kompliziert. Und irgendwie hatte ich auch im Kopf, reiche Menschen sind doof. Und ja, ich habe letztes Jahr so ein paar verschiedene Kurse gemacht. und Also nicht nur zum Geld, sondern allgemein, wo will ich hin, was will ich, was will ich machen in meinem Leben. Und da war mitunter eben auch Geld mit dabei. Und ganz klar auch der Gedanke, ja, wenn du reiche Menschen blöd findest... Warum solltest du dein Geld behalten? Weil du findest dich ja dann quasi selbst blöd, wenn du dein Geld hättest. Und ähm, wenn du eins zu eins zusammenzählst, dann weißt du auch, was das bedeutet. <lacht> genau, also kurzum, ich war verschlossen gegenüber anderen. Ich konnte nicht offen über Geld reden. Ähm, nicht gegenüber ja, Kunden, nicht gegenüber Freunden, nicht gegenüber Familie, weil ja, ich es einfach nicht gelernt hatte oder nicht nicht im Kopf hatte, dass man das so tun könnte. Und im letzten Jahr habe ich das immer mehr machen können. Genau, für mich war Geld immer kompliziert, wie gesagt. Das heißt, ich habe das nie ähm, auf eine einfache Art und Weise handhaben können und habe mich aber ja für die Fehler, in Anführungszeichen, die ich gemacht habe, auch verurteilt, weil ich es ja nicht kann. Und alles rundum ist dann quasi ein ähm, richtig schambehaftetes Thema für mich rausgekommen, wo ich wirklich sage, irgendwie kann ich es nicht. Ähm, irgendwie können das alle um mich rum und ja, ich halt nicht. <lacht> genau, jetzt kann ich drüber lachen. Naja, auf jeden Fall habe ich ja den Sprung in die Selbstständigkeit in, im Jahr 2019, also letztes Jahr im Januar, wieder gemacht. Und für mich war so... Sagen, mit dem Sprung ähm, kündigen ins Blaue und ein bisschen Puffer haben, war damit verbunden, jetzt lerne ich es. <lacht> und ich habe ein bisschen Rücklagen, bin aber trotzdem dann am 15.1., so nach den ähm, sagen, alljährlichen Weihnachtsfeiertagen, die dann ja am 7.01. meistens enden, nach äh, Heilig Drei König, ähm, so ein bisschen aufgewacht und habe festgestellt, verdammt, da kommt wirklich kein Geld mehr rein. <lacht> genau, und da gibt es auch eine eigene Podcast-Folge dazu, wie ich dann mit der Situation umgegangen bin, was ich dann alles machen kann. Aber da möchte ich jetzt nicht weiter drauf eingehen, weil das an für sich eher das Angstthema ist und nicht ähm, das Geldthema jetzt an für sich. Genau. Ja, der Moment ist gefolgt von einer recht langen Findungsphase, ähm, die mit verschiedenen, ja, ich sage es mal, Unterphasen wieder einhergegangen ist, also im Sinne von, wo will ich denn hin, was will ich denn machen, was will ich nicht mehr machen und das Ganze eben auch unsicher gesehen habe und naja, in der Zeit habe ich versucht, Abhängigkeiten zu vermeiden, weil ich mir nicht einen Klotz ans Bein binden wollte, so schön gesagt. Also im Sinne von, ich möchte nicht, dass ich regelmäßig was für die gleichen Kunden mache, weil ich ja dann in Abhängigkeit bin und die erwarten das von mir, <lacht> so in der Art. Und wenn ich das aber irgendwann nicht mehr möchte, dann ja warum sollte ich es jetzt erst annehmen und dann, äh, dann komme ich da nicht mehr raus, so ist mein Gedanke da gewesen. Genau, und natürlich auch in Kombination dessen, was will ich, was will ich nicht mehr, aber auch das Thema, wie organisiere ich denn eigentlich mein Geld, also im Sinne von, ja, wie komme ich damit klar, was nehme ich wirklich ein oder muss ich einnehmen, möchte ich einnehmen, was sind meine Ausgaben, was davon kann ich weglassen, wie ist denn der Geldfluss von Konto A nach Konto B, brauche ich mehrere Konten, dann gibt es ja auch verschiedene Möglichkeiten, das zu machen, genau, und habe da Podcasts zugehört, habe mich ein bisschen eingelesen im Internet ähm, und habe dann aber auch so ja wie gesagt diese Online, Online Kurse gemacht. Einer davon war tatsächlich auch die Rise Up schein Uni von Laura Seiler und der hat auch schon ziemlich viel bewirkt in dem Richtung in der Richtung genau ja und dann bin ich eben auch verschiedene Hilfsmittel gestoßen wie zum Beispiel ein Haushaltsbuch. Ähm, ich habe das Bevorzugt, irgendwie digital zu machen und habe mich dann bei WineApp ähm, angemeldet, eine Zeit lang. Also, WineApp ist Unita Budget. Das ist ein amerikanischer Anbieter, so weit ich das im Kopf habe. An für sich ein cooles Konzept, weil du halt wirklich für alles Budgets einrichten kannst, aber halt so fein granular und dann am Ende nie gleich mit dem Konto, aber an für sich brauchst du es, weil irgendwie die, die Beträge von A nach B geschoben werden. Und das war dann irgendwann so anstrengend, dass ich gesagt habe, das ist es nicht. Soll auch ein bisschen Spaß machen. Äh, irgendwo, also mein klar, Haushaltsbuch und Spaß ist ein bisschen übertrieben, aber ja. Bin dann über Outbank gegangen, die ja ihre Budgetfunktionen mit drin haben, ähm, bis hin zur Excel-Liste, ähm, wo ich eigentlich meine Ausgaben einfach reinschreibe. Und momentan ist es die auch geworden, also wirklich reinzuschreiben, was sind meine monatlichen Ausgaben und ähm, auch das, was im, im Geldbeutel quasi wirklich flüten geht, mit Kassenzetteln ähm, ja, zu machen, also die die dann in Excel einzutragen, zu schauen, was habe ich dann ausgegeben, gibt es auch verschiedene Möglichkeiten dann, aber das war so mein Punkt, mit dem ich dann weitergemacht habe. Hab mich aber auch eingelesen in Kontenmodelle, also es gibt ja so ein Sechskontenmodell, was unter anderem in der, also Rusu ist die Abkürzung von der Rise Up and Shine Uni, was damit vorkam, ähm, Allerdings ist es dann auch erstmal, da den Startpunkt zu finden, ein bisschen schwer. Am Ende vielleicht gar nicht so verkehrt. Auf der anderen Seite ist natürlich so die Frage, wo zum Teufel kriegst du sechs Konten her? Also ich meine, willst jetzt keine Kontoführungsgebühr zahlen an für sich? Oder ich wollte das nicht. <lacht> Und ähm, wie machst du es? Und da bin ich bei N26 gelandet, habe mich da aber nicht sonderlich wohlgefühlt. gefühlt. Dementsprechend ähm, ist das Sechs-Konten-Modell für mich dann in dem Moment auch wieder gestorben. Und ähm, ja, da gibt es ja auch zum Beispiel, kurz um das noch zu sagen, auch keine Automatismen, die dann irgendwie sagen, wenn dann da Geld eingeht, dann gehen 10% von ähm, dem Einkommen dahin und zehn Prozent dahin. Zum Verständnis beim Sekundenmodell ist es so, dass du aufsplittest, die sagen, eigentlich sollten 50% von deinem Einkommen für deine Fixkosten sein und der Rest sollte zum, zum also 10% zu sparen, 10% für Rücklagen, 10% für Weiterbildung und so weiter und so fort gehen. und das ist so der, der Aufhänger, genau und das ist so der Punkt, an dem ich dann gekommen bin durch diesen Testlauf mit N26, mit dem sechs konten modell dass ich so ein bisschen festgestellt habe, ja, ich höre es überall, aber irgendwie ist es trotzdem nicht im Kopf gewesen, nichts ist für die Ewigkeit. Und das hat mich so ein bisschen befreit von alten Strukturen, dass ich wirklich sage, ja, ich habe jetzt hier ein Sparkassenkonto, irgendwie ärgern mich die auch gerade ganz schön. Also warum sollte ich denn da eigentlich bleiben? dann mit N26 eben sechs Kontenmodell ausprobiert. Ja, hat nicht funktioniert. Also warum sollte ich da eigentlich bleiben? Und daraus ist jetzt ein Haufen entstanden, weil ich wirklich ähm, eins meiner Konten von der Sparkasse gelöst habe, das Hauptkonto in meinen Augen, also das Privatkonto, habe das zur DKB umgezogen, was jetzt mein, äh, mein Nachfolger zur N26 ist. Und ähm, habe da jetzt ein sogenanntes zwei Genau, also da bin ich gerade auch ähm, am Starten noch. Aber momentan fühlt sich das sehr gut an, dass wirklich ein Konto für deine Geldeingänge ist. Und da gehen auch gleich die ganzen Fixkosten weg, die du hast. Und das zweite Konto dann wirklich für das, was du ja, hast, was du ausgeben kannst und so weiter und so fort. Und bei den Rücklagen ist eben alles mit drin, was du beachten musst. Im Sinne von Rücklagen für schlechtere Zeiten und die ganzen jährlichen Zahlungen, ähm, da kannst du deinen Sparen mit, mit reinpacken, kannst du auf ein extrakonto machen. Also das ist so nochmal irgendwie so ein bisschen leichter zu durchschauen. Das ist auch in dem Podcast, den ich gehört habe, wurde auch so gesagt, warum zur Hölle, wenn du keinen Durchblick hast, solltest du sechs Konten anlegen, mit denen du noch weniger Durchblick hast und äh, es vielleicht nicht auf zwei Konten aufteilen. Ja, und muss ich wirklich sagen, im Nachhinein, toller Tipp. Ja, das alles ähm, ist recht schön und gut. Ähm, trotzdem hatte ich dann irgendwann auch einen richtig schönen Crash, weil einfach wirklich kein Geld äh, reingekommen ist. Die Zahlungen, die ähm, also nicht kein Geld reingekommen ist, sondern ich habe gearbeitet und es kam, also es, es Zahlungsverzögerung in dem Sinne, ähm, dass ich wirklich einfach lange gewartet habe auf Geld und dann aber auch wirklich Kunden ähm, abgesprungen sind, die nebenbei noch Aufträge für mich gemacht hätten. Also ich bin ja also ein Teil meiner Zeit wirklich auch eigentlich festgebunden für eine Zusammenarbeit in München, für die ich online, nicht Online-Kurse, Medienkurse erstelle. Ähm, oder mache, heißt so viel wie, da kommt eine Klasse von Kids und wir erstellen dann ein Videoprojekt oder ein Audioprojekt für die, damit die Lehrkraft quasi das Thema, was sie ja, was sie aufarbeiten wollen, ähm, auf einem Medienweg macht. Genau. Und Zudem habe ich ja noch Website-Aufträge, die dann dazukommen und in der Zeit war es wirklich so, dass beides irgendwie nicht so richtig geklappt hat und ja, ich dementsprechend einen Crash hatte <lacht> ohne irgendwie richtige Geldeingänge. Genau und da war es dann tatsächlich so, dass ich die letzten paar Euro, die ich hatte, überlegt habe, was mache ich jetzt mit dem, um die sinnvoll zu nutzen und natürlich wann kommt eigentlich da Nachschub. Glück gesagt jetzt in dem Sinne. Ich habe so ein Vision Board, auf dem hängt so ein Betrag X auf meinem Konto, der weit davon entfernt ist, was ich dir gerade grad erzähle. <lacht> und ähm, ich weiß nicht, ob du dir vorstellen kannst, wie verflucht ich dieses Vision Board in dem Moment habe, dass ich davor saß und mir dachte, ja, ja, genau, du sollst mir also helfen, wie zum Teufel komme ich dahin, was ich da jetzt gerade drauf gemalt habe. Oder drauf gepinnt in dem Fall jetzt. Ja, und das war so ein bisschen der Kern- Auslöser für alles. Also irgendwie bin ich in diesem Moment, wo ich von dem Vision Board gesessen bin ähm, und da auch die Tausender habe Kleben sehen, <lacht> die da ebenfalls mit draufhängen, ähm, da kam mir, wenn ich jetzt Geld hätte, dann könnte ich mir ja Sachen kaufen, dann könnte ich mir Bioprodukte kaufen müsste, nicht mit dem Geld, was ich habe, versuchen, so lange wie möglich zu überleben und dementsprechend auch Sachen zu kaufen, die einfach günstig sind und vielleicht kein Bio-Label tragen. Dann, ja, wenn ich Geld hätte, hätte ich jetzt die Möglichkeit, was zu spenden für gute Zwecke. Ist aber momentan nicht der Fall. Wenn ich Geld hätte, würde ich für meinen Partner, also meine Partnerin, <lacht> Freunde und Familie, ja, entspannt einfach da sein können. Ich hätte Zeit für die. Ich könnte arbeiten, ja, worauf ich Lust habe, also für was, wo ich Spaß habe und nicht quasi den nächsten Auftrag annehmen müssen, einfach weil es Geld fehlt. Ähm, kurzum einfach gesagt, es würde mir echt gut tun, Geld zu haben. Und da ist mir bewusst geworden, so in, in Anknüpfung an die vorherigen Sätze, Geld verursacht Leid und Sparen ist uncool und ja, Geld ist kompliziert und alles Mögliche, also in dem Sinne, also auch mit den Neidern und ähm, reiche Leute sind doof, alles, was da so, so, so rumschwebt, ähm, ich weiß nicht, was davon jetzt wirklich äh, zutrifft oder nicht bei mir, aber gerade so ähm, in dem Fall. Mit, mit Reich sein ist uncool. Also was ist reich, ist die nächste Frage. Aber in dem, also mir wurde einfach bewusst, hätte ich denn jetzt Geld, dann ging es mir so viel besser. Und das ist so ein Knoten aufgegangen mir in dem Moment, wo ich sage: Ja, klar, wenn ich jetzt Geld habe, kann ich echt Bioprodukte einkaufen und ich kann nachhaltig sein und alles, was irgendwie damit reinspielt. Genauso gut habe ich Zeit. Also ich, ich kann meine Zeit anders einplanen, weil einfach für alles gesorgt ist. Und ich bin für die Leute da, für die ich da sein möchte. Also, um mal einen Punkt zu machen. Warum zum Teufel sollte ich jetzt eigentlich kein Geld haben? <lacht> genau. Entschuldigung. Und das ist dann so der, der Punkt, wo ich mir echt dachte, super toll. Ähm, dann komm doch bitte mal zu mir, liebes Geld. <lacht> Und das ist dann tatsächlich auch passiert. Also natürlich jetzt nicht alles auf einmal oder viele auf einmal aber trotzdem habe ich ähm, durch die Situation offen gesprochen und habe gesagt hey gerade geht's nicht ich bräuchte da und ähm, momentan ist irgendwie kommt kein Auftrag und das klappt auch nicht und ja und ähm, dann ist mir eine tolle Kundin begegnet die dann ja mir ihren Auftrag eben gegeben hat und ähm, auch nicht nachverhandelt hat mit dem Preis, sondern gesagt hat, und das ist so einer der Sätze, die mich jetzt ähm, seitdem wirklich begleiten, die ich auch, ich sage jetzt mal, lebe. <lacht> und der Satz ist, wenn es mir gut geht, soll es auch anderen gut gehen. Und das ist irgendwie so magisch, das so zu hören, weil ich mir denke, Wahnsinn, ja klar. Wenn es mir gut geht, dann kann ich das auch für andere tun. Dann kann ich auch anderen, ja, das zukommen lassen. Und daraus ist ein relativ großes Fazit entstanden. <lacht> also, erstens mal, also nicht nur daraus, sondern aus diesem ganzen, aus diesem ganzen Konstrukt. Wir lernen nicht in der Schule, wie wir mit Geld umgehen können. Zum Teil lernen wir es auch nicht zu Hause. Aber wir machen uns fertig dafür. Also, ich zumindest, ich habe mich fertig gemacht. Und ich weiß nicht, ob du es vielleicht auch machst, ob du jemanden kennst, der das macht. Auf jeden Fall. Ähm, es ist überhaupt keine Schande, damit nicht umgehen zu können. Du kannst es lernen, du sollst es lernen und es ist eigentlich der Weg dahin. Aber ja, du musst halt auch die Schritte gehen. Das ist eigentlich der Punkt, um den es an für sich geht und auch verstehen, was es, was es für dich bedeuten kann, wenn du denn, also wenn du mit Geld umgehen kannst, wie du mit Geld umgehen kannst. Genau. Also kurzum, warum sollten wir uns Vorwürfe dafür machen? Und mir ging es jetzt so, ich habe mich mit dem Thema einfach nach und nach befasst, habe geschaut, was sind meine Ausgaben, wie komme ich daran, ähm, ja, an Geld eben grund grundsätzlich, was bedeutet das für mich? Und da hängen auch so Kleinigkeiten dran, wie wenn was, ja, wenn ich was geschenkt bekomme ähm, und lass es 10 Euro, 20 Euro sein, die einfach irgendwo, irgendwo, <lacht> klingt toll, nein, also wenn, wenn halt wirklich aus der Verwandtschaft, ähm, Geschenke kommen, in so einem Sinn von, hey, ich glaube, du kannst es ganz gut gebrauchen. Dann war ich bis vor kurzem, muss oh nee, das ist doch nicht nötig und das braucht es doch gar nicht und wie auch immer. Und jetzt denke ich mir, oh wie toll, vielen, vielen Dank dafür. Heißt ja nicht, dass ich nicht im halben Jahr auch den 20 wieder zurückschenken kann. <lacht> genau. Also kurzum, ähm, ich habe mich darum gekümmert und dadurch einfach ja die Komplexität rausgenommen, ähm, für mich so ein bisschen das Thema gelöst, ich kann das nicht, sondern ich kann es jetzt. Also heißt nicht, dass ich Experte bin, aber ich kann es mehr als vorher auf jeden Fall. Und ähm, was auch ein großer Punkt für mich war, ist einfach dieses Nichts ist für die Ewigkeit. Warum soll ich mich nicht ausprobieren und ähm, schauen, was zu mir passt. Also welches, welches ähm, ich sage mal, Kontenmodell oder welche, welcher Geldfluss in dem Sinne aber auch darüber hinaus, also welche, welche Bank passt denn zu mir. Bis jetzt war es halt einfach so, die Sparkasse vor Ort macht das schon. Ähm, wenn du mal zusammenrechnest, was du dann Kontoführungsgebühren zahlst, ähm, wie der Service am Ende wirklich ist, ohne jetzt irgendwie schlecht machen zu wollen. Aber für mich hat es einfach nicht gestimmt. Und ja, es ist irgendwie oft besser und einfacher, als du denkst, wenn du, wenn du was änderst. Also ja. <lacht> ich glaube, da. Ich weiß gar nicht, wie ich es anders formulieren soll. Ich habe wirklich durch das festgestellt, wie schön es ist, bei der DKB zu sein, ähm, überall Geld abheben zu können, ähm, wie bei N26 eine Push-Benachrichtigung aufs Handy zu kriegen, wenn denn eine Zahlung veranlasst wurde und lauter so Geschichten. Also toll, wirklich. Und jetzt am Anfang habe ich gesagt, es hängt ja auch wirklich mit dem Selbstwert zusammen, dein, dein Geld. Und da bin ich jetzt noch wenig drauf eingegangen. Ähm, trotzdem ist es so, dass ich glaube, dass eben mit diesem, mit diesem Geldgeschenke annehmen ist ein Thema oder wie du auch abrechnest, also wenn du zum Beispiel selbstständig bist gegenüber Kunden, auch Gehaltsverhandlungen, wenn du angestellt bist. Also alles, was da reinspielt, um, um deinen Wert zu, darzustellen in dem Sinne. Genau, und für mich hängt das direkt zusammen. Also für mich ist die Erkenntnis, der Wert von dir hängt, ähm, oder dein Geld hängt auch mit deinem Selbstwert zusammen, so rum. Genau. Und ja, ich finde, du kannst ganz gut erkennen, wie wertvoll für, äh, du für andere bist. Also in dem Punkt jetzt bei mir auch. Ich habe wirklich gesehen, wenn ich ähm, für andere arbeite, dann bekomme ich Geld. Und das ist eben der, der Wert, den ich, den ich habe. Und der kann höher oder niedriger äh, sein. Und ähm, auch Zeiten, in an an, also in, in Rechnung stellen, die vielleicht, ja, wo ich mir früher dachte, das kann ich nicht machen. Aber ich habe ja trotzdem gearbeitet für diese Zeit, also warum sollte ich es nicht tun? Ähm, und was es für dich auch bedeutet, Geld zu haben. Also was machst du mit Geld, wenn du es denn hast? Für mich ist es, wie gesagt, dass ich kann nachhaltig einkaufen, ich kann mich.. Ähm, um andere kümmern, ich kann meinen, meinen Wert einfach auch einbringen. Also gerade in der Arbeit ist es ja so, dass ja, Leute mit mir arbeiten, weil sie mit mir arbeiten wollen... und nicht, weil die Materie so toll ist. Heißt jetzt nicht, dass ich schlecht bin, sondern heißt einfach nur, in dem Sinne, meine Art mit ihnen zu arbeiten... ist halt eine andere als bei der Konkurrenz zum Beispiel. Und deswegen sind sie lieber bei mir als bei der Konkurrenz. Das ist eigentlich völlig logisch. Also ich habe den Wert, den sie brauchen... Und dementsprechend möchte ich dafür auch gezahlt werden. Das ist so mal der Punkt, auf den es eigentlich hinausläuft, so direkt gesagt. Genau. Dann gibt es auch noch Punkte, wo du dich verweigerst, viel Geld zu haben. Also im Sinne von so Glaubenssätze eben auch oder diese, diese Überzeugungen, wo du dann weißt, zum Beispiel Reiche sind doof oder was auch dahinter ist, also oder Geld verursacht Leid, ist ja auch der, der nächste Satz. Wenn du sowas wirklich tief verankert hast, dann ist die Frage, ob du wirklich Geld haben möchtest, in Anführungszeichen. Ja, und ähm, bei mir war es, wie gesagt, auch noch das Verurteilen mit dem Geld, also mit dem Umgang, weil ich es ja eben nicht konnte, nicht gelernt habe, aber dann im Umkehrschluss mich fertig gemacht habe dafür. Ja, das ist irgendwie jetzt anders. Genau. Und durch diesen Satz von der Kundin, also um nochmal zur Wiederholung, wenn es mir gut geht, soll es auch anderen gut gehen, habe ich gelernt, einfach Geld auch sehr viel bewusster auszugeben. Also wenn ich, wenn ich Sachen kaufe, dann mache ich mir bewusst, wofür ist das? Habe ich Spaß damit oder ist es ähm, einfach eine Investition, weil ich dann noch besser Geld verdienen kann oder einfacher oder angenehmer oder was auch immer es ist? Also ich habe zum Beispiel vor kurzem einen schönen großen Monitor gekauft, auf dem viel Platz ist für, ja, für kleine Fensterchen oder größere Fensterchen in dem Fall jetzt auch. Und der hilft mir mit Spaß ja, zu arbeiten und dementsprechend Geld zu verdienen. Das ist eine tolle Sache. Aber auch andere Sachen. Also als ich dann wirklich so ein, so ein paar Aufträge hatte, dann nach und nach, die nach dem Crash wieder reinkamen, ähm, war es für mich auch so, dass ich Lizenzen gekauft habe. Also für Software, die ich eine Zeit lang auf, auf, ja, in dem Testzeitraum genutzt habe oder dann in der Basisvariante und mir dachte, oh, das ist jetzt schon irgendwie immer ein Anecken. habe ich gedacht, ja, mir geht's gut. Euch soll es auch gut gehen. Ich kaufe mir jetzt eure Lizenz. Habt damit mehr Freude beim Arbeiten, weil ich dann nicht mehr an diese Eckpunkte komme. Und euch geht es auch gut. Das meine ich mit bewusst ausgeben. Und es gibt halt... Ähm, Entschuldigung, geht auf viele Bereiche. Also wenn du zum Beispiel sagst, du möchtest Freude damit haben, dann kannst du dir auch ähm, vielleicht tolle Kopfhörer kaufen, mit denen du arbeiten kannst. Dann eben den Bildschirm vielleicht. Oder eben auch ähm, ja, Freunde einladen auf ein Bier, auf ein Abendessen oder was auch immer. Ähm, wichtig ist das Bewusste, finde ich, an der ganzen Geschichte. Und ja, zum Abschluss würde ich sagen... Ähm, meine Fragen an dich, also nicht, dass du sie mir beantworten musst, aber dass du sie vielleicht selbst stellen kannst, ist so, wo hilft dir Geld, für andere da sein zu können? Ja, was kannst du für dein Umfeld und die Umwelt tun, wenn du welches hast? Wie denkst du über Personen, die viel Geld haben? Und verurteilst du dich für deinen Umgang mit Geld? wie auch immer der aussehen mag, an für sich. Das sind so die Sachen, über die ich jetzt in der letzten Zeit gestolpert bin. Und für mich ist es ein ganz besonderer Punkt, so offen über das Ganze zu reden. Also jetzt hier mit dir, aber auch im Umfeld. Das heißt nicht, dass ich alles preisgebe, was hier Geld betrifft, aber ich bin auf jeden Fall sehr viel offener über den Weg und über meine Möglichkeiten und ja, die Lösungen, die ich auch gefunden habe dafür. Genau, ich würde mich trotzdem freuen, also erstmal, weil, weil ich jetzt so offen darüber rede, aber auch als Feedback, ob dir die Folge gefallen hat, ob sie dir geholfen hat, wenn du mir einfach auf Instagram einen Post hinterlässt, wie es dir damit geht, mit dem Thema im Allgemeinen und ähm, ob du vielleicht den Umgang vermittelt bekommen hast oder nicht oder ob du ihn dir selbst angeeignet hast und wie gesagt, kommentier mir gerne unter Instagram deinen heutigen Post und du kannst mir aber gerne auch eine E-Mail schicken an post.martinalt.de. Alles zusammengeschrieben und ich freue mich auf ja, dein Feedback, auf deine Nachricht. Genau, in dem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.